0: Ну что, друзья, всем привет! В эфире у нас новый выпуск подкаста «Научные смены». В эфире Елена Боровлева и Анастасия Атамас, студентка 4 курса факультета «Прикладная лингвистика». Сегодня мы поговорим на такую э, необычную тему, у нас такого еще прямо не было. Это изучение языка. Ну, языка даже не русского, а языка китайского. Привет, Настя! Всем привет! Первое, что меня заинтересовало, это вообще почему китайский? Как долго ты его учишь? Китайский язык я изучаю
1: как таковой четыре года Почему китайский? Да потому что он необычный Потому что он другой Потому что это не английский Потому что, как бы ни странно это звучало Английский уже заезженный Я понимаю, что он международный язык но когда ты говоришь, я, я учу английский, нет такого восторга, да? Uh -huh. А когда ты изучаешь китайский, тем более, если он тебе нравится, тем более, uh -huh. если он тебе дается, это втроекратно классно, круто, здорово и просто воодушевляет. Не только меня, но и остальных. То есть я подталкиваю тем самым изучать языки, uh -huh. не бояться их вообще ни в коем случае, потому что все поддается под твою руку. Ну, то есть, на самом деле, я всем говорю, если вот не идет язык, ну зачем его учить тогда? Ну, uh -huh. вот, не идет человеку, вот он учит, учит его ну, на протяжении знаешь, долгих ну, например, годов.
0: Английский язык тут э, хочешь не хочешь, а вот сейчас знать его нужно учится не обязательно.
1: Ну да, я согласна, но вот э, у некоторых все равно произношение никак не получается. Ну это да, да, да. вот что-то какие-то нюансы есть, но в целом можно понимать, угу. изучать. Не знаю, мне кажется, китайский нужно любить прям. У меня постоянно вот знакомые уже китайцы спрашивают, зачем ты его выбрала, почему именно он Uh -huh. Но я говорю, ну, нравится. Ну, а что еще ответить? Потому что и культура нравится, и город нравится. Ну, Пекин, имею в виду. И в целом страна нравится. То есть они спрашивают, ты хотела бы когда-нибудь в Китае? Я говорю, конечно. Я uh -huh. вообще стремлюсь туда попасть. Потому что, ну, я человек, который любит все разнообразное. Не люблю uh -huh. я одно и то же. Поэтому о а китайском можно все найти новое, неизведанное. И, ну, конечно же, сейчас... Это из политической стороны интересно, актуально, <смех> как бы синьпинь <смех> вошел в чатик, угу. да, поэтому это здорово.
0: А вот как ты вообще начала учить китайский язык? То есть ты учила какие-то еще языки, ну помимо английского, наверняка ты английский учила. Ну, угу. все учили. Какие языки ты еще, возможно, начинала изучать? Начинала.
1: Интересный факт, что у меня мама она мордовка. Номер два, mm -hmm. народ такой. И у меня бабушка постоянно разговаривала на нем то есть со своим мужем, со своей сестрой. И была интересная ситуация, когда а, приезжали, собирались сестры, бабушкины. и вот а, идет разговор обычный, вот просто на кухне да, mm -hmm. разговор. И они, когда что-то запретное или что-то интересное, они переключались на язык mm -hmm. на другой. <свят> то есть, это удобно, когда mm -hmm. никто mm -hmm. тебя не понимает, и ты можешь секретничать прям в лоб. И меня он заинтересовал. Я пыталась его учить сама, он такой сложноватый, практика, ну как, должна быть, но ее не было, к сожалению, и поэтому я что-то как-то забросила. Потом я пыталась учить сама испанский, угу. испанский мне не зашел почему-то, ну вот не мой язык. А потом, когда стал выбор вот в одиннадцатом классе, когда я уже сдала экзамены, что бы я хотела? Я такая, угу, китайский. Вроде как бы необычно. Что-то, наверное, как-то даже хочется. Я боялась, честно. Ну, боялась. ну Потому что совсем другой язык. Видя эти иероглифы, что-то страшное. Да, о, мой бог, что это такое? Ну, потом я как погрузилась благодаря преподавателю. Она, к сожалению, уже сейчас не работает в ДГТУ. Это Рудометова Анастасия. Она очень классная. Она вот как раз-таки вселила эту любовь. Вот. И мне кажется, как бы не были распространены онлайн-школы. Да, вот uh -huh. все-таки общение с тетотет, -а -тет, да, например, uh -huh. с преподавателем все-таки играет важнейшую роль, потому что он заряжает тебя энергией. Я понимаю, что можно это через камеру сделать, но <laughs> не ощущаются вот эти импульсы, так сказать, и поэтому вот благодаря преподавателям и вселилась в любовь именно к этому языку. Ну, прям uh -huh. здорово, честно.
0: Вот, знаешь, у меня тоже был такой преподаватель. Я училась в гимназии при ДГТУ. И я училась в социально-гуманитарном классе. Uh -huh. То есть, там было как раз-таки вот изучение направлено, больше там психологии, uh -huh. литература героев, литература, вот русский язык, изучение языка. Uh -huh. И у нас там был английский, естественно. И мы могли выбирать второй язык: uh -huh. а немецкий, французский или испанский. Вот такой uh -huh. вот стандартный наборчик. Ну, стандарт, да. Да. А, uh -huh. да, я всегда хотела учить испанский. То есть uh -huh. я его вот даже начинала uh -huh. учить еще, не знаю, наверное, лет. 13 я пыталась бы сама изучать, прям по сериалам особенно, еще и серии не выходили. Нормальным переводом в какой-то момент ну, да, я да, пыталась, да. отчаянно. Что-то получалось, а потом я, когда начала заниматься, уже в гимназии, да, у нас был очень классный преподаватель, который краски вот прям помогла. Потом, правда, пришел преподаватель по испанскому, который прям носитель языка а. и носитель именно этого языка а, и а вот больше никакого другого. И в этом и была основная проблема. То есть изучая язык совсем два месяца, но невозможно сразу начать общаться, хотя бы в
1: то, да, да.
0: И это прям такой вот тяжеловато. стресс. Момент. Это стресс для организма, потому да, что ты да. такой я ничего не знаю, я ничего не понимаю». Да. А... потом я учила самостоятельно турецкий язык. Ага, начала ага. учить турецкий язык. Мне очень нравится что испанский, что турецкий, но, наверное, угу. мне не хватает той самой усидчивости. А вот английский, у меня к нему душа тоже никогда особо не лежит, да? Ну, не лежала, да, никогда душа. То есть я понимаю язык, угу. и я в работе сталкиваюсь, что мне нужно английский ну, да. язык, чтобы я могла общаться именно с людьми. А вот такая большая проблема и не особо хочется его изучать а, ну, и, а это, надо да. а, а просто надо а когда ты заставляешь себя что-то делать оно идет медленно и,
1: и не то чтобы ну, прямо за да. кайфом и даже не
0: хватает самомотивации да, вот да, в виде да, работы да, когда да, ты да. понимаешь что надо и ты понимаешь язык, а вот надо вот только на... начать на нем нормально говорить и практиковаться, да. и в этом самое-то и сложность состоит. Да. Мозгом мы понимаем это, да. но как сердцу, да, заставить да, это я делать думаю, никак. Я думаю, лучше бы я, конечно, испанский или турецкий продолжала учить. Это, да. это как-то получше да. было бы, да, хотя бы да. поинтереснее. А так просто надо и надо. Да. Но у тебя с китайским это как раз-таки абсолютно другая история, это как раз-таки вот да. та самая любовь с первого да, взгляда, которая серьезная. Да. Меня
1: всегда спрашивают, ну, как ты запоминаешь иероглифы? А у меня нет метода. То есть некоторые советуют учить отдельно ключи, ну, то есть там есть ключи, составляющие. А у меня работает на ассоциацию. Mm. То есть если я вот вижу, о, похоже, угу, вот это, угу, ну, человечек там, наверное, ну, там какой-то крест, вот, ну, вот что-то типа того. Аналогия проходит, но совсем с другим значением, и она помогает. И то есть... Я радуюсь, когда я запоминаю иероглиф, и то есть я его действительно могу написать без каких-либо подсказок, mm -hmm. и то есть это меня мотивирует идти дальше, потому что м -м, оказывается я все-таки умею, оказывается я что-то могу, и когда у нас вот даже не задавали домашку, mm -hmm. вот на последнем курсе. Мне так было грустно, на самом деле, потому mm -hmm. что я хочу учить, но вот этот преподаватель, он как раз-таки дает тебе, что ли, дедлайны, да, mm -hmm. то есть горящие дедлайны, как всегда, но у меня их нет, на самом деле, потому что я все вовремя делаю от души. И когда он тебе дает, вот человек, вот тебе дан список, mm -hmm. да, ты по нему следуешь, план выполнен, галочка поставлена. Вот мне такое надо тоже. вот, А он этого не задает, и я... Ну, ладно, сама себе что-нибудь придумаю.
0: А так вот работает. ты сказала то, что вот учишь иероглифы. А там как строятся иероглифы? То есть, ну, там же есть буквы. Иер... Ну, если вот приводить на наш uh -huh, язык. Uh -huh. а, то есть у нас, получается, там есть э, иероглифы, которые uh -huh. именно как буквы. выполняют функцию именно букв или как. Ну, назвать как буквы — это
1: сложно, потому что э, в китайском языке существует э, расклад такой, ну назовем это так, как пхиней называется, это латинизация. Угу. Она создана в прошлом веке, но ну, имею в виду 1900... Какой-то там, <laughs> да. да. Это было для упрощения, то есть мы не носители китайского языка, поэтому мы вообще не знаем, как это читать, угу. как это вообще, с чем это есть. А самый иероглиф, он строится по принципу добавления. То есть сначала были некие картинки в древности, эти картинки потом переросли в иероглифы, в сложные иероглифы. А затем, после реформации китайской письменности, создали уже упрощенный иероглифы. Mm -hmm. То есть, грубо говоря, иероглиф это некая такая пиктограмма. Oh, как... Не пентограмма, не путаем, пиктограмма. Да, и вот у китайцев как было, они вот что видят, то и рисовали. Mm -hmm. Ну, то есть, грубо говоря, у них иероглиф «ю», «ю» — это рыба. Вот, они изначально рисовали действительно рыба. Ну, если посмотреть вот прям... По периодам, как она модернизировалась Эволюционировала, да, даже можно сказать То есть сначала была действительно рыба Ну вот иероглиф, точнее даже картинка mm -hmm. Рыбы, потом она как-то по-другому Стала выглядеть, потом совсем По-другому, и потом в уже в упрощенном варианте Ну, совсем по-другому, несравнима. То есть mm -hmm. есть какие-то отголоски, но, грубо говоря Иероглиф — это, это картинка Это прям вообще, грубо говоря, так, конечно Не очень хорошо говорить, но Грубо говоря, это картинка, то есть а логике, скорее всего Мы не поймем, Китай Тайской. Как они что изображали, но отчасти мы можем предположить, что они хотели этим сказать. Ну, то есть, если не хао, да, мы разберем это привет. Угу. То есть, не... Это... это я знаю. Хао, да. Хао это хорошо, не это ты. То есть там есть ключ человека. Uh -huh. Ну, как бы в ней там есть иероглиф, точнее, ключ человека. И мы как бы можем уже понять, uh -huh. что это все-таки, наверное, кто-то с человеком связанный. В хао там а, отдельный иероглиф, а точнее, ключи это женщина и ребенок. Uh -huh. Женщина-ребенок это хорошо. Uh -huh. Как бы по этому хао. Какое объяснение. Uh -huh.
0: А ключи это вот что именно?
1: Ключи — это составляющие как раз-таки иероглифа, то есть э, есть особенности, что ключи бывают как отдельно использующиеся, mm -hmm. ну то есть они могут существовать без какой-то другой либо комбинации, но есть такие ключи, которые мы должны использовать вместе с чем-то. И ER — это 1, 2, то есть э, эти черты, и это просто как отдельная горизонтальная, mm -hmm. просто она горизонтальная. Мы можем использовать как отдельное И, то есть один, но можем и в составе других иероглифов. Это прям частая такая mm -hmm. черта, грубо говоря, которую мы используем. Объяснить как аналогию с русским, ну, скорее всего, ее тут не выстроишь, потому что ключи это скажем так, мазки, да, из угу. которых составляется вся картина.
0: Угу. Вот так назову. Господи, это же сколько там иероглифов получается? А, иероглифов...
1: А, ну, вообще достаточно для образованного человека знать 10 тысяч иероглифов. Это прям вообще ты будешь образованным образованным. Угу. Для того, чтобы понимать разговорную... Ты сказала, ну,
0: достаточно, в принципе, знать ну, да, 10 так. тысяч иероглифов всего лишь, то.
1: Ну да, так, навскидку. Если я не ошибаюсь, в китайском более 80 тысяч хирографов. Oh. Это именно упрощенных. Uh, Но ну, явно не все, даже китайцы их знают.
0: Мне кажется, даже вот машина, которая сейчас э, начала пищать синистого, она в шоке.
1: <сёк> ну да, то, что от такого количества. <сёк> да. Да? Вот дети удивляются, да, обычно, что 80 тысяч иероглифов, да и взрослые тоже удивляются. Как так? А если русский, извините, взять? Мы можем из это сделать глагол «этовать». Ну, по поэтовой там. <сёк> и то есть в зависимости от контекста мы можем действительно понять, что от нас хотят. <сёк> ну то есть <сёк> говорить, что китайский такой сложный, а, будучи носителем русского языка, ну, ну как-то, <свят> да, особенно когда спрашиваешь китайцев, ничего, как тебе русский? Очень сложно. <свят> 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 У нас преподаватель, он семь лет уже изучает русский, и он все равно говорит, что, ну, очень сложно, ну прям очень сложно. <свят> и интересный факт, что им на первом курсе, когда вот обучают русскому <свят> языку в университете, предлагают слово достопримечательность. Это для них все. <свят> То есть, когда они видят это слово, такие, зачем так сложно? Действительно, от души говорят, зачем так сложно. Ну, то есть, особенно когда мы им показываем русские скороговорки, там вообще все.
0: Ну вот просто. Да, особенно когда вот эти вот длинные слова mm. корабли лавировали, лавировали. Да, да? мы русские да, не можем выговорить, а что говорить о китайцах. Да. А вот вообще как, с какими сложностями ты столкнулась, когда ты только вот прям начала начала учить
1: язык. Как только начала учить язык, это ну действительно нужно сначала начинать с пхининя, чтобы понимать, как вообще это произносится, как вообще это говорить. Сначала было сложно вообще разобраться в объемах всех потому угу. что они пугают на самом деле ты смотришь иероглифы какой-то пхини какие-то тоны какие-то модуляции что Но сначала это все пугает а особенно когда тебя запугивать надо учить каждый день вот прям вообще по 40 минут тратить вообще и ты такой а, где взять время то есть э, и так куча домашки еще и китайский нужно 40 минут минимум и сначала это боязнь начать боязнь того что не хватит времени не хватит сил нервов и терпение, да, но потом, когда ты погружаешься в это все, ты начинаешь э, думать более рационально, распределять время. Это, кстати, очень даже помогает не прокрастинировать, mm -hmm. потому что ты знаешь, что если ты это не сделаешь, значит, э, ну все, каюк, все, ты ничего не, не выучишь, ну это прям утрированно. Вот э, сложность еще была в, в отличие от ударения от э, тона. Ну, то есть некоторые говорят, что тонны ударения – это практически одно и то же. Не совсем так, потому что в китайском 4 тона, и они все отличаются. То есть я могу сказать одновременно и, например, «мама» и «лошадь». То есть интересно это «мама», а если «мааа», это уже лошадь. В этом была трудность. Я сначала думала: ой, да ладно, скажу так, и пойдет. Все равно ж поймут. Я ж правильно говорю эти э, инициали, финали. И пойдет, и нормально. А там, оказывается, нет. А вот еще еще одна проблема это, наверное, уже третья, да, по счету. Не дала счет. Третья по счету проблема это. Как раз-таки инициали и финали. Потому что инициали — это согласные. Ну, если вот так вот аналогию проводить с русским. Финали — это гласные. Вот есть такие инициали, которые э, говорятся с придыханием. У нас такого нет. Ну, например, «п» у нас обычный, да? у них «пх». Если «т» — буква, у них «тх». И вот нужно вот эту вот грань перейти, чтобы не сказать твердо «тх», такую вот прям русскую «тх», но и не сказать «т» просто. И вот нужно понять, как это устроено, как это сказать. Еще есть э, похожие между собой инициали, например, э, д и «дз». Mm. То есть иногда мозг не понимает, как это читать. То есть как «дзы» или как Да, нас... это прям вот в начале вообще ну, не привыкший, и ты еще смешиваешь с английским. То есть mm -hmm. есть вот эта вот буковка «си» да, в английском. Она читается в, рус... в русском как «с», да, а в китайском как «цхэ». Mm. У тебя происходит диссонанс некоторый. То есть ты не понимаешь, почему почему мы считаем это как цх, когда это «си». Ну, то есть и какие там еще есть, например, буква R, она есть, конечно, в китайском в некоторых словах, например, R это два, но mm -hmm. она читается в основном как ж, ну то есть, uh -huh. и когда ты
0: так, логика, да, кажется, её она, нет. По... она
1: поехала, да, и иногда ты а почему я тогда не могу прочитать вот это как ren? Тут не могу прочитать как и Это такое что? Ну, сначала непонятно. Ну, потом привыкаешь. Это так же, как с английским. Там тоже, когда сочетания некоторые mm -hmm. есть. Ну, вот исключения, да, мы говорим. У нас как i в открытом, когда там идет вот i, mm -hmm. это гласная, да. Дальше идет согласное, и дальше идет если гласное, то это открытый слог, да. Но есть такие слова, которые, ну, не читают вот так. Ну, вот есть исключения, да. Также и здесь нужно это просто принять, понять. Простить,
0: простить, <с да.
1: Ну, не забыть, да, не забываем.
0: А, в принципе, как ты думаешь, реально ли самостоятельно выучить китайский язык? Ну, хотя бы базово так.
1: Я думаю, можно. Потому что сейчас... Развиты у нас все сферы в интернете, да, информационные ресурсы полным-полно. У меня как раз есть исследование, небольшой спойлер, да, То, что для того, чтобы изучать китайский, нам еще нужен английский. Ну вот куда бы ни шли, потому что латиница.
0: Uh -huh.
1: а у меня как раз-таки проект связан с кирилизацией, но об этом может быть чуть позже.
0: Значит, интересно. А как это вообще можно связать вообще?
1: Кириллизация да, да. да. Ну как, у нас есть э, раскладка, да, пьянинь, она <свят> на латинице. А у нас будет система другая, где не используется английский букв. <свят>
0: вот так. Ну, <свят> Скажем так, интересный.
1: удочку закинули. Такой <свят> спойлер
0: небольшой. <Да. свят> а какие вообще самые такие интересные моменты тебе нравятся в китайском языке? В его изучении или в изучении культуры, возможно?
1: В необычности, наверное, восприятие мира. Потому что у них все по-другому, и если честно, я в душе себя чувствую китайцем, потому что у них есть э, слово вставать с кровати, тицхуан, то есть это обозначает действительно, что ты вот проснулся, все, сразу встал. Uh -huh. То есть у нас у большинства русских людей это вот еще поваляться пять минут. У меня нет такого. У меня сразу встал, пошел делать дела, и поэтому я могу себя немножко приравнять к с этой стороны. Еще какие необычности? Это в том, что твой мозг, твой слуховой аппарат начинает воспринимать вот те самые фонетические особенности китайского языка, когда слова амонимы, да, произносятся в русской речи не очень хорошо, ну, то есть со значением чего-то плохого, чего-то абсценного, да. Но в китайском это вполне стандартные вещи, вполне обычные. Mm -hmm. Вот, поэтому когда ты перестаешь улыбаться <laughs> на этих словах, ну то есть тебе уже не смешно с этого, и ты понимаешь, что, ну, а что здесь такого? Ну, я думаю, все слышали, да, что про серую птичку? А будет серая птичка по китайски? Я не знаю. Это и такое хорошенько. говоришь. Хуняо и все такие хе-хе, а ты такой, и что? <смех> <смех> ну, то есть уже начинаешь привыкать к этому, и для тебя это ну, не кажется чем-то необычным. То есть это вполне нормальный язык, вполне нормальные слова, которыми ты можешь оперировать свои речи. То есть вот это тоже очень интересно в китайском, понимать именно.
0: Ну да, как-то все равно у каждого, мне кажется, языка есть свои какие-то произношения, mm -hmm. которые русские могут понять. О, Господи, mm -hmm, mm -hmm. Что, что это такое? Да-да-да. А Какие еще моменты тебе нравятся? Именно в изучении китайского языка. В изучении китайского языка
1: мне нравится читать. То, что мы у нас был опыт чтения книги, а то есть книга, она адаптирована, конечно, не традиционные там mm -hmm. иероглифы, не упрощенные, какие-то там, но ну, именно сложные, а именно адаптированная литература. И когда ты читаешь и понимаешь, что там, что хотели сказать, не знаю, мне кажется, это вот ты радуешься просто как не знаю чему. Правда, у меня такое было чувство, когда мы прочитали книгу, мы ее обсудили, и ты понимаешь, что ты действительно все осознал. Все тебе было ясно. Это вот действительно восторг. Но ну, вот когда ты понимаешь, что ого. Я, я действительно это осознал, я действительно это прочитал, и я это еще мало того, что просто прочитать да, для задания, так еще и понял.
0: Слушай, а вот если дать такие вот небольшие советы начинающим людям или те, которые послушали сейчас наш подкаст такие, М -м, а может китайский язык это не так уж и страшно и сложно, uh -huh. вот с чего им начать, Вот если вот сейчас человек послушал и вот uh -huh. хочет уже начать изучать?
1: На самом деле я советую действительно начинать с пеннин. Надеюсь, в дальнейшем будет не пьянить. Спойлер, да? Опять же. Начинать нужно с простого. Не сразу не забегайте вперед, то есть чтобы себя не загнать в углы, да? То есть если вы сразу хотите прописывать ого-го, какие предложения, сразу там диалоги вести, но ну, не получится. Потому что младенец тоже не сразу говорит предложениями. Ну, как бы это ни звучало. Еще один совет. Не наказывайте себя. Не давайте себе э, такую установку, что вот, я mm -hmm. обязана это выучить, и все, Вот кровь из носа. То есть, если у вас сначала не получается, не нужно себя гнобить, не нужно говорить, что, блин, ты такой-такой, такой секой, такой у тебя ничего не получается, ты начинаешь даже плакать. Это по собственному опыту я, конечно, делюсь. Что, типа, ой, блин, ничего не получается, ничего не выходит. А почему ты себе должен корить за что-то это не твой родной язык это иностранный язык тем более он тяжелый это другая группа синотибетская она вообще далека от нашей поэтому ты не должен себя как-то ну вот ругать да угу. мысленно не должен расстраиваться нужно принимать это осознавать свои ошибки и двигаться дальше то есть как бы трудно не было ты не должен сдаваться мне кажется так в любом деле Разве нет?
0: Мне кажется, да, твои советы, они, в принципе, применимы да. к абсолютно любой деятельности, которую человек только начинает. Мы mm -hmm. же все когда-то mm -hmm. что-то не умеем, потому что мы умеем сейчас. Да. Да.
1: Скорее всего, вам поможет банальное общение. Общение, коммуницируйте, потому что сейчас набирает оборот действительно китайский язык. Mm -hmm. Очень много китайцев, ну, действительно приезжают, даже у нас до ГТУ очень много китайцев, и их более ста... 100 людей, mm. ну то есть э, они могут показаться какими-то боязливыми, но когда ты с ними начинаешь общаться, главное не бояться. Они такие же, как и мы, они учат русский язык так же, как мы учим их язык. Если вы преодолеете зону комфорта, вот когда вы начали изучать язык, хоть что-то уже выучили, да, какие-то слова mm -hmm. некоторые первого уровня, да, самого базового, старайтесь общаться. Ну, потому что мозг так работает, что если критическая ситуация да, какая-то, он будет вот выбрасывать что-то. Угу. Ну, то есть, как говорится, даже палка может выстрелить.
0: У меня вот еще такой вопрос. Есть китайский язык, а есть корейский язык. Вот они же как-то вот близко нет Получается. Или, или, нет, <свят> или вообще вообще, нет, или вообще, вообще нет.
1: нет Если с японским, то там можно еще провести параллель какую-то Потому что есть заимствованные иероглифы в японском языке А вот в корейском хагиль, по-моему, если <свят> я не ошибаюсь ну, Наверное, могу ошибаться вот. Но там, честно, я вообще логики не вижу Вообще даже параллели не вижу <свят> Потому что, ну, разные Да <свят> <свят> Ну, он, понятное дело, восточный язык, Ну да,
0: просто вот если на него просто посмотреть человеку, который, в принципе, не учил ни тот, ни другой, ни третий язык, ни китайский, ни японский, ни корейский, мне кажется, может просто иероглифы.
1: Ну, иероглифы. Вот это да. единственное название, иероглифы. Ну, какие-то там палочки, черточки. Я тоже, на самом деле, когда была... Еще вообще далека от языков азиатских, да. Я тоже не различала японский, китайский, mm -hmm. корейский, какие-то иероглифы и иероглифы, да. Когда ты начинаешь изучать, то есть в китайском сразу видно, они такие более квадратные. Mm -hmm. В японском они более круглые, именно по форме. А в корейском там черточки и кружочки. Вот, это единственное, mm -hmm. вот что, как их можно различать.
0: Я знаю, что ты подготовила для меня какие-то очень интересные факты. Начнем
1: с того, что в Китае есть язык мандарин.
0: Ну, что-то странное. Что странное. Что-то очень странное. Как будто бы неправда. Вот настолько странное, что похоже на правду.
1: Ага. Ну, наверное, да. Но это действительно так. А почему? Как ты думаешь, что ну, с чем связано?
0: Хотелось бы сказать, что с мандаринами. Я не помню, что в Китае стоялся ну, мандарины — это вот после этого. Ага.
1: Да. То есть северо-китайский диалект в Европе называют как раз-таки мандарином, потому что чиновников с Португалии называли мантри. Mm -hmm. Потом это трансформировалось в мандарин. Mm -hmm. А поскольку в этой стране официальный язык называется иероглифом гуаньхуа или язык чиновников, mm. соответственно, этот язык, вот именно рабочий, да, чиновник, uh -huh. и назвали мандарином. То есть и по сей день он ну, существует как мандаринский язык, так и есть. Но ну, действительно, мы изучаем мандарин. Это язык СМИ, это язык Пекина. Пекин — это, естественно, uh -huh. огромнейший город, куда действительно съезжается много иностранцев, бизнесменов потенциальных, да, и нет. Поэтому, да, это действительно правда. Ты угадала. Давай тогда следующий. В китайском языке кола звучит странно. Кола? Да, именно слово кола.
0: Ну, я думаю, нет. Ну, как, нет да? как звучит. Ну, Обычно и... кола. Ну, да? как звучит, так угу. и звучит. А на самом
1: деле это правда. Потому что если точно передать китайскими иероглифами название напитка Кока-Кола, то получится фраза ⁇ кусай воскового головайщика ⁇ если прям дословно. И, конечно же, маркетологами было принято решение что нужно что-то изменить. Ага. И они изменили название на коку -ко -ко что в переводе как раз-таки означает полный род счастья. Mm. Да, хотя бы вот так. Но в принципе
0: соотносится, если вспомнить. Ну да,
1: если вспомните, я, да. От произношения тона вообще ничего не зависит.
0: Нет, но ну тут а, уже рассказала. Да. Зависит. Да, вот внимательно вот, кто слушал, сразу <с
1: может <с понять, да. Потому что
0: как раз-таки основная сложность
1: в изучении, как я уже повторялась, правильно произносить Тоны вот эти вот как раз-таки.
0: Можно... А если человек уставший, например? Ну, то есть он не может произнести вот прям вот так. Ну, -а.
1: ну китайцы, они контекстуальные, да? От контекста mm. они могут понять, что ты имел в виду. Ну, как бы, если он такой сказал, например, «Мам, я очень устал». Ну, поймет поймет, что он не имел в виду лошадь. Ну, как бы, наверное, наверное они, они все таки поймут. И в дополнение в том, что действительно тоны нужны, тоны важны, можно крупно ошибиться, лишь неправильно выбрав тон. Это действительно так, потому что есть фраза если разными тонами это произнести, в переводе будет: я хочу спросить вас или я хочу поцеловать вас.
0: Mm -hmm. Вот так вот. Эти... Вот так будет деловой переговор в Пекине. А там произнесешь: не, я хочу да. спросить вас, я хочу да. поцеловать да. вас. И
1: будет как-то странно, да? Давай еще факт. Давай о словарях. Если уж мы затронули тему тонов, тему языка вообще как бы, да, словарь Синьхуа Цзидянь является самым
0: безошибочным среди всех. Да, ну не... Ну, мне кажется, все равно где-то ошибочка-то Ты права.
1: Вот, наверное, у тебя все таки есть какой-то, да? Вот
0: догадка какая-то, да? Седьмое чувство. Да,
1: седьмое чувство. Да, действительно так, потому что житель Шанхая подал в суд на издателя самого вот этого словаря, mm -hmm. потому что он заявил, о том, что в словаре четыре тысячи ошибок, ну то есть нихухры ни мухры, да, прям извините, да. возможно там и больше, да, ошибок. Угу. Давай еще один факт, это уже из жизни, да, китайцев. Угу. Китайцы плюют в общественных местах.
0: Ну, наверное, нет, не правда,
1: да, думаешь? Ну, как будто бы нет. Мне кажется, ну, они ну, очень да. аккуратные,
0: ага. прям такие.
1: На самом деле, они плюются. Да. да. Такая привычка есть даже у взрослых китайцев. Uh, их учат этому с детства прокладывать слизь, слиз а, для здоровья да то есть это для них вредно как будто глотать вот это вот слюны mm -hmm. вещества да поэтому они ее выплевывают или откашливают из-за повсеместного распространения лавок с вредной и острой едой плевков стало еще больше mm -hmm. Но это чистая физиология, а не традиция какая-то. Ну, uh -huh. действительно, это, это не какая-то там культурное наследие, да? И китайцам запрещали плеваться в государственном масштабе. Это действительно было так. Например, перед Олимпиадой в Пекине местных не прилечала угроза штрафа в 50 юаней. Ну вот после проведения спортивных мероприятий штрафы ушли, а плевки вернулись. То есть как бы все равно это осталось. Ну вот они действительно верят, что слизь — это плохо для здоровья. Ну вот такие. Вот они. И давай последний такой вопрос, точнее факты, да? У китайцев горячая вода от всех болезней?
0: Ну это да, это вот я, я... Да, да, это так. я слышала.
1: Ну это я думаю все наслышаны, да, то что есть поверие, что горячая вода, именно, ну не кипяток, конечно, mm -hmm. но же шуэй ну в переводе, конечно, это горячая вода, как раз таки спасет тебя от всех болезней, от всего. Ну то есть они пьют ее повсеместно, даже вместо чая. Действительно, у меня был такой опыт. Я как бы подсела на горячую воду, и я такая думаю, ох, действительно на меня и влияет, наверное, китайский язык. Наверное, да. да. Так что советую всем попробовать. А что
0: от этого? Эффект какой-то у тебя был?
1: Не знаю. Возможно верить.
0: Даже психологически, наверное, да. Ну что ж, спасибо, что ты пришла к нам в подкаст Научная смена, что ты рассказала, прям так, поделилась интересными и фактами, и опытом своего изучения китайского языка, и даже подкинула совет начинающим а? людям. В эфире была научная смена Елена Боровлева и Анастасия Томаси.